0: Eu
1: vou Eu dar uma questão. Eu posso
2: Quem que manda? No, é o girafo que falar? A hora que puder fa falar é... Quem tá aqui?
0: Quem vai
2: Oi, deixa eu falar, deixa eu fazer uma abertura antes. De... Boa tarde a todos é, primeiro quero agradecer a presença de todo mundo aqui mais uma vez na toca, é um prazer recebê-los é, antes de abrir para pergunta a ideia hoje é, é fazer um pouco uma reflexão do, do que tem sido o trabalho do clube durante o campeonato brasileiro acho que a última vez que eu falei para todos foi durante o fim do Mineiro é, e é importante a gente sempre resgatar o quanto o Cruzeiro vem evoluindo e se preparando para os desafios que estão à frente dele. Em termos de em organização, o Cruzeiro, como muitos aqui já viram, vem investindo muito em infraestrutura. É, hoje nós temos uma nova sede administrativa, um ambiente de trabalho completamente renovado e muito profissional. O clube investiu no novo gramado sintético, num processo aí de finalização de uma nova auditório, uma nova sala de imprensa. E além de investimento em infraestrutura, se compararmos o Cruzeiro do ano passado com o Cruzeiro desse ano, hoje a gente vê uma organização muito mais madura. Não só em termos de infraestrutura, mas em termos de pessoas, processos, sistemas. Acho que tudo que o Cruzeiro vem fazendo, é, em todas as áreas, a área administrativa, financeira, comercial, comunicação, é visando o fortalecimento do clube. A gente vem investindo muito em pessoas e também em processos. E tudo isso é para que a organização seja cada vez mais robusta, porque aqui no Cruzeiro a gente acredita que o resultado ele vem através de uma organização forte, de um clube sólido. Eu sei que o que fica visível para todo mundo é o jogo, o que fica visível para todo mundo são os atletas, a comissão técnica, mas por trás existe uma organização crescendo muito. E só faz isso quem pensa no futuro do clube. Só investe desse jeito, só transforma o clube dessa maneira, em quem está pensando o cruzeiro grande, e eu gostaria de passar essa mensagem porque hoje eu tenho a felicidade de ver uma organização que é referência nacional em diversos assuntos. Isso faz com que a bola entre no gol. Não tenham dúvida nenhuma disso. Muitas vezes a gente está aqui para falar somente de futebol, mas todo o respaldo, toda a estrutura que está sendo montada sob a liderança do Ronaldo e de toda a equipe de gestão, é porque nós temos pessoas que são inquietas. No Cruzeiro nunca está bom. A gente nunca está satisfeito. Justamente porque a gente quer colocar o Cruzeiro de novo no seu lugar de protagonista e justamente porque a gente está vendo o futuro da organização ali na nossa frente. Hoje eu também vou falar de transferência de atletas, janela de transferência, eu acho que vocês devem ter muitas questões sobre isso. E eu quero só deixar dois pontos muito importantes e depois a gente pode entrar no detalhe. Ponto 1. Um, o clube seguiu o seu orçamento, o clube seguiu o que foi projetado e organizado a todo momento. O Cruzeiro vocês já conhecem, não é um clube que faz loucuras financeiras e não age no ímpeto. Tudo aqui é muito projetado, planejado e organizado. E ponto 2. Todos os atletas, todas as pessoas que de alguma maneira passaram aqui no Cruzeiro, nós temos que ter gratidão. Se ele fez um jogo, se ele fez zero jogos, de alguma maneira ele contribuiu para que a equipe pudesse estar onde ela está hoje. Não acreditem que o desempenho é feito somente com quem joga. No dia a dia tem o treino, no dia a dia tem o vestiário. Tem um relacionamento do grupo. E todas as pessoas que vieram, fizeram parte dessa construção. Então, aos jogadores que saíram, muito obrigado. Infelizmente, não podemos ficar com todos, porque temos, um grupo, temos que trabalhar com grupos reduzidos. Mas devemos e temos o papel de agradecer, porque vocês fizeram parte dessa construção. E um ponto final para demonstrar o quanto o clube está olhando para frente, e o quanto a gente quer desenvolver o projeto desportivo, de nós temos uma mudança no nosso organograma. O Paulo André, como todos sabem, é, ele tem uma, até o momento, ele sempre teve uma função ativa dentro do clube, ele é hoje o responsável pela estratégia de futebol dos dois grupos, do grupo que faz a gestão dos dois clubes, o Real Valladolid e o Cruzeiro. O Paulo André ele cumpriu um papel interino de diretor técnico aqui dentro. Mas dentro das funções e das atribuições dele, é inviável e impossível ele conseguir executar os dois papéis com a qualidade que gostaríamos. Então houve uma mudança, o Paulo André sai dessa atuação interina como diretor técnico, ele vai focar 100% do tempo dele, da energia do conhecimento, no estabelecimento das estratégias esportivas, tanto de Cruzeiro quanto Ali, para que os dois clubes continuem crescendo como gostaríamos. E nós temos um novo diretor técnico. E o novo diretor técnico é Paulo Autori. Paulo Autori chega para desenvolver é, um, e fazer crescer toda a metodologia de trabalho do clube. Ele vem para olhar a cadeia como um todo para participar de maneira ativa da construção das rotinas de todas as equipes, do sub-14 ao profissional do Cruzeiro, passando pelo futebol feminino. Hoje a gente entende que existe uma necessidade do clube conseguir operacionalizar de fato toda a sua, est sua estratégia esportiva. E uma figura como Paulo Autore vai ser fundamental para que a gente consiga participar de maneira ativa de todas as rotinas das equipes do Cruzeiro e elevar o nosso nível de maneira considerável. Seja bem-vindo, Paulo Autori. Vai ser um prazer recebê-lo aqui no Cruzeiro. Estamos muito felizes por você aceitar esse desafio conosco. Estamos abertos para perguntas.
1: Pedro, tudo bem? Você falou sobre futuro. O torcedor é um pouco ansioso, né? O futuro próximo, no ano que vem, vocês já estão dentro do planejamento. Tem muita coisa para acontecer ainda nesta temporada. Mas qual vai ser a carga de contratação? Como vai ser a postura do Cruzeiro no mercado, já aí tendo o próximo ano em vista?
2: Todo, toda atuação na janela de, de transferências do clube é sempre projetando ajustes pontuais e também olhando o futuro. Se você analisar as contratações que foram feitas agora pelo Cruzeiro, é, pouquíssimas são de curto prazo, e as que são de curto prazo existem possibilidade de permanência. A gente está todo, todo momento pensando no futuro do clube, e a gente nunca vai abrir mão disso. Agora, a gente vai precisar sentar no final do ano e conseguir fazer uma avaliação do que foi a temporada e, com base nisso, projetar qualquer ajuste necessário. Né? É, o clube não pensa em quantidade de contratação, não. A gente está muito feliz com o elenco que a gente montou, levando em consideração os atletas que já estão no projeto desde o ano passado, os atletas que chegaram, e eu não tenho dúvida que o grupo, do jeito que ele está hoje, ele é muito competitivo. É um grupo que, que vem para pensar grande e, e, de fato, representar todas as nossas ambições para a temporada agora e, por que não, para o futuro.
1: Pedro, boa tarde. Você falou agora o que, é que o Cruzeiro nunca está satisfeito, quer sempre mais. Inicialmente... Projeto nesse ano, Cruzeiro permanência na Série B, até uma décima segunda colocação foi mais ou menos o que tinha sido projetado. Queria saber de você que com a boa campanha que o Cruzeiro faz nesse primeiro turno, com os reforços que foram, hoje, que foram contratados nessa janela, Cruzeiro hoje a oito pontos no segundo colocado, sete pontos no quarto colocado, em quinto, sexto, ali também para a Pé-Libertadores o projeto, o objetivo continua sendo isso, ali na 12ª colocação, ou o Cruzeiro entende que ponto chegou, dá para poder elevar um pouco mais o patamar e o Cruzeiro pensar em coisas maiores para essa temporada? Obrigado. Olha,
2: o que a gente construiu com o elenco e com todas as pessoas da, da organização é retomar é, a posição do Cruzeiro dentro do cenário internacional. Né? É... Que competição será, não sabemos, né? mas o, o que a gente trabalhou e trabalha com, com o elenco é justamente esse. Né? Esse é o nosso grande desafio, esse é o nosso grande objetivo e isso não mudou em nenhum momento.
3: Boa tarde, Pedro, João Vitor Pena, do No Ataque do Estado de Minas. Falando do elenco, o Cruzeiro é, buscou durante um bom tempo um zagueiro, se reforçou agora com o João Marcelo, mas a gente teve a saída do Reinaldo, no momento que o Cruzeiro... Perde, por exemplo, o Lucas Oliveira por lesão momentaneamente. É, o que, que se deu a saída do Reinaldo? Foi uma opção do jogador? Qual que foi a conversa que houve é, entre o Cruzeiro e o atleta?
2: O nosso objetivo é trabalhar com o um elenco enxuto. Né? E isso a gente sempre deixou claro. É, a ideia não é ter muitos jogadores, é a gente focar na qualidade no elenco e na competitividade entre os membros dele, né? É, a partir do momento em que a gente trouxe o João Marcelo, a gente fez uma conversa é, com o Reinaldo, com o staff dele E existia a possibilidade do Curitiba é, A gente chegou num acordo que a saída não geraria um impacto negativo para o Cruzeiro Porque hoje, além dos zagueiros que nós temos, nós temos jogadores da base Nós temos jogadores que podem fazer também a função, né, que podem atuar por ali E ficamos extremamente confortáveis em, em liberá-lo é, também pensando que seria um movimento importante para a carreira dele.
4: Pedro, boa tarde. No ano passado vocês tinham um planejamento muito certo, economicamente falando, de que jogadores que viessem estivessem dentro do orçamento, esse ano a mesma coisa. Mas chegaram também atletas de um calibre que talvez o torcedor não esperasse. Queria que você explicasse o quão importante foi também o diálogo com esses atletas, com o staff, para que eles se adequassem a essa realidade do Cruzeiro, pensando né, nesse planejamento de não estourar esse orçamento do Cruzeiro, até mesmo para as próximas temporadas.
2: É, o, nosso, o nosso grande objetivo quando a gente conversa com os jogadores que podem vir para o Cruzeiro é apresentar o projeto. Né? Muitos acabam somente escolhendo, é, fazendo a escolha pela questão financeira, pelo lado financeiro. Mas outros acabam optando por um projeto desportivo. De né? é, escolher um lugar que vão ter qualidade de trabalho, vão ter garantia de recebimento. E isso para a gente faz a diferença. E muitos acabaram optando por Cruzeiro, mesmo com propostas financeiras que eram maiores. E é esse tipo de jogador que a gente quer contar. Né? É o perfil de jogador que está vindo pelo trabalho, né? que está vindo por tudo que o Cruzeiro representa e não somente pelo dinheiro que está na mesa. A gente sempre vai buscar esse perfil, porque a gente acredita que esse perfil é o perfil que vai se integrar e vai se adequar à nossa cultura.
0: Pedro, Adroaldo Leal, Rede 98. Você disse que o projeto do Cruzeiro está sempre voltado para o longo prazo, né? para a continuidade do clube, enfim. queria saber de você a respeito das categorias de base que você informasse para o torcedor, que sempre para a gente, pergunta na rua, e os garotos, alguns jogadores, por exemplo, como o Everton, Juan Santos, Ian Lucas, Arielson, esses atletas serão emprestados, terão mais rodagem, e o que o Cruzeiro está fazendo de agora em diante para fazer algo diferente em relação às categorias de base, para que ele possa voltar a ser um clube revelador, né que tem o um ganho técnico e também financeiro? Acho que
2: tem, tem vários pontos aí que são importantes. né é, O Cruzeiro, quando a gente chegou já falei isso mais de uma vez né o as categorias de base elas estavam num, num cenário extremamente complicado né primeiro em termos de infraestrutura a toca um estava distante do que a gente vê em termos de melhores práticas aí nem tô falando internacionais mas nacionais tem clubes que estão muito na frente do cruzeiro em termos de infraestrutura de trabalho condições é, oferecidas para o desenvolvimento não só técnico tático mas humano também a gente via a necessidade de melhoria e hoje o clube vem atuando muito nisso. A gente foca hoje em, muito, em oferecer mais qualidade de serviço do que é, querer ter muito jogador, uma quantidade muito alta. A gente não sabe trabalhar desse jeito. E o Cruzeiro não tinha captação. Então agora a gente tem um setor de captação extremamente qualificado. Então se você analisar os movimentos que foram feitos na base do ano passado para cá, a gente vem atuando muito na captação de jovens talentos. Agora, existe um processo também que é o processo de transição. O processo de transição do jovem do sub-20 para o profissional ele não é retilíneo. Ele não acontece do dia para a noite. Né? O que a gente fez para que o Cruzeiro pudesse melhorar isso? A gente aproximou. A gente aproximou a categoria sub-20 do profissional. A gestão do sub-20 e do profissional é a mesma. São os mesmos profissionais. Né? É, o, a equipe do sub-20 responde diretamente ao departamento de futebol profissional. Né? Isso facilita demais a integração. Todos esses jogadores eles participam de treinamentos diariamente com a equipe profissional. Então não é que eles não estão sendo vistos, eles estão sendo vistos. Agora, se eles estão prontos, é um outro debate. E existem duas formas de você é, fazer com que esses atletas continuem se desenvolvendo. Um, é trabalhá-los dentro da toca 2 e dar oportunidade para que eles consigam melhorar. E, e outro, é emprestá-los para que eles consigam se desenvolver e continuar crescendo porque o jogador também cresce sendo exposto, jogando, e, sendo, e, e passando por algumas etapas pra, até que ele esteja pronto para um nível de exigência de Série A. A gente está falando de Série A do Campeonato Brasileiro. Né? Não dá para a gente simplesmente colocar por colocar, porque aí você acaba prejudicando o desenvolvimento do jovem talento. Tudo isso está na mesa, tudo isso a gente está fazendo, tudo isso está em curso. E eu não tenho dúvida nenhuma que no médio prazo o Cruzeiro vai voltar a formar atletas, mas a gente precisa conter um pouco a ansiedade, porque, como todo projeto de base que existe, as coisas não acontecem do dia para a noite, e a gente toma muito cuidado para conseguir fazer isso da melhor maneira.
4: O Pedro, você
2: falou aí sobre tá tudo dentro do orçamento para seguir uma, uma ideia financeira que o Cruzeiro tem na gestão do Ronaldo. A gente percebeu alguns movimentos mais,
3: vamos dizer, ousados nessa janela. É, a que se deve isso foi uma uma nova rota traçada por todos aqui na gestão e o que projetar nas próximas janelas para o Cruzeiro, a tendência disso ir aumentando cada vez
2: mais, mediante aí uma melhora da saúde financeira do clube? é Todos os movimentos que a gente fez e faz é, é justamente alinhado com toda a estrutura orçamentária do clube. Né? Vocês já escutaram isso de todas as pessoas e dos líderes aqui de processo, que o Cruzeiro não vai fazer nenhuma loucura financeira e não vai atropelar toda a sua estrutura pensando em algo imediato ou em um reforço imediato. Né? Tudo que a gente pensou foi olhando no médio e no longo prazo do clube. É, alguns reforços, obviamente, quando são aquisições, são aquisições também projetadas ao longo do tempo. Né? E, e o aumento do nível competitivo é algo que a gente quer fazer de maneira paulatina e progressiva. Então a gente não quer fazer nada abrupto. O clube tem um projeto para ir aumentando o nível competitivo do grupo é, conforme as condições financeiras foram melhorando. Né? É, um ponto importante, quando a gente fala de aumento de nível competitivo, é, é olhar para o grupo e entender que hoje a gente tem um grupo que respeita muito a instituição. A gente não vai permitir de maneira alguma que exista um individual acima do coletivo. A gente não vai permitir de forma alguma que exista um jogador que acredite que ele é mais importante do que o clube. E isso a gente trabalha diariamente nas nossas rotinas e nos treinos do, da equipe. Isso é fundamental para que também o torcedor perceba que não existe salvador da pátria. A gente vai existir, sempre vai trabalhar para que a equipe seja a mais forte. E que essa equipe perceba que se não tiver sacrifício, se não tiver esforço diário e se não tiver entrega em função do outro, não joga no Cruzeiro, independente da pessoa que for.
1: Ô Pedro, é... até pelo passado recente né, do que aconteceu no Cruzeiro, a gente via que o mercado já não olhava da mesma forma para o clube. Eu falo de agentes, jogadores, agora até pelas últimas movimentações, a gente percebe que isso mudou novamente com o Cruzeiro sendo um grande case de mercado. E eu queria saber se você tem percebido essa mudança de receptividade no mercado do futebol desde a sua chegada até esse momento. Eu
2: acredito que o Cruzeiro está se tornando um, um, um importante case de mercado porque ele paga em dia e não porque ele paga mais. Eu acho que o mais importante é isso, é, é passar a credibilidade. Né? E eu falo muitas vezes para empresários, para atletas, para as pessoas que a gente conversa diariamente que a gente não vai entrar nessa loucura. Que a gente não vai olhar para o lado só porque tem um clube gastando demais e a gente vai fazer igual. Não, a gente vai oferecer o que a gente pode. Se ele quiser embarcar no projeto conosco, ele vai ter a garantia que ele vai receber em dia. E isso, eu acho que acaba se tornando um diferencial, porque é, você começa a mostrar para as pessoas que você é sério, que você tem credibilidade e que você não abre mão disso.
3: Pedro Mike Costa da Trivela. É, pensando nesse planejamento a longo prazo do Cruzeiro, eu queria saber se vocês trabalham com um, um período, um número de janelas, para que o Cruzeiro volte a disputar é, nas cabeças dos campeonatos, né? é, entrar para competir mesmo pelos títulos, e qual a importância da, do fechamento com a Liga para esse planejamento futuro do Cruzeiro? Obrigado.
2: É, o, o clube tem um planejamento estratégico traçado até 2030. Né? e nesse planejamento estratégico o objetivo é que o clube tenha um crescimento é, constante até lá né? e para que esse crescimento aconteça, tem uma série de ações que, que o Cruzeiro hoje está tomando para que ele consiga aumentar a sua receita né? e não é simplesmente apenas um passo são diversos passos é, de reorganização de toda a sua área comercial de investimento em novos projetos a liga é um, é, é um fator importante porque não deixa de ser um, um auxílio, uma contribuição importante para para essa fonte de receita, mas eu não tenho dúvidas que pela forma com que a organização está crescendo e ela está sendo conduzida, em 2030 o clube estará entre os principais clubes, os principais equipes do Brasil.
0: É, Pedro recentemente foi noticiada aí uma proposta né, pelo atacante Bruno Rodrigues. Eu queria que você falasse sobre essa oferta, como é que está essa condição, a situação com o jogador, se o Cruzeiro é, já resolveu toda essa situação com os empresários do atleta e como é que está a situação atual do Bruno, que tem contrato ainda de empréstimo com o Cruzeiro, mas como que ficou toda essa situação sobre a proposta que ele recebeu?
2: Esse é um grande ponto e aí... Antes de falar do Bruno, é, o Cruzeiro está preparando uma série de, de ponderações e pontuações que a gente tem que fazer para a CBF sobre o funcionamento da janela de transferência. Né? Na nossa visão, é, não faz muito sentido você ter uma janela de transferências que não está dialogando ou não está alinhada com a janela de transferência internacional. Então a janela brasileira se fecha e a, a janela internacional continua correndo. Então não tem muita lógica para quando você quer montar... Uma, um planejamento de janela e de elenco, porque você fica aberto a possibilidades de saída de jogadores. Um outro ponto importante é, uma vez que existe a janela de transferência, também a gente entende que não faz muito sentido você ter a trava dos sete jogos, para os atletas da série A. A trava dos sete jogos, ela existiu para que os jogadores não pudessem sair a qualquer momento. Uma vez que existe a janela, você acaba limitando a possibilidade de troca de jogadores entre equipes da Série A. Eu entendo que é um ponto também que deve ser evoluído. Né? Com relação ao Bruno, é, o clube fez uma proposta para Tom Tombense, para o empresário dele, né, também pra, pra pensando no contrato dele, e é uma proposta que a gente entende que é justa e que está dentro da nossa realidade financeira. Está sob análise, né, eles, vão, eles vão avaliar qual que é o melhor caminho, se, se querem permanecer no Cruzeiro ou se o atleta vai receber alguma proposta de fora, e, e dentro disso a gente vai se organizar. É, o clube está bem confortável aí com o planejamento que ele fez, é, acreditamos que o, o Bruno é um jogador importante, mas dentro de, de tudo que a gente vem estabelecendo e da lógica que a gente vem, funcionando, vem criando dentro do clube, é, não existe ninguém maior que a instituição. Então, queremos que ele fique, mas não
5: vamos fazer loucura. Pedro, boa tarde. É, queria te perguntar como que funciona o trabalho da, da, do departamento de mercado do Cruzeiro, como que isso tem funcionado, como que vocês conseguiram reestruturar esse departamento de mercado do clube e quais os desafios que, você, que esse departamento e vocês, como um todo, têm tem enfrentado dentro desse mercado, de, dessa disputa aí por, por atletas e, e observação desses atletas. É, a
2: gente tem uma, uma equipe. É, com um número de pessoas até que considerável. Né? A gente tem uma equipe de scouting, com três profissionais monitorando mercados específicos, mercados em que o cruzeiro consegue ser competitivo. E também a gente tem um head de mercado, que é o, a pessoa que fica monitorando as possibilidades e a viabilidade do negócio. Né? É, não adianta nada você encontrar o atleta se ele não for viável e não entrar dentro da estrutura financeira do clube. Essas pessoas trabalham é, o tempo todo procurando antecipar os cenários. Né? para quando chegar à janela você ter vários cenários aí já mapeados para a gente poder atuar é, eles foram fundamentais para que o clube pudesse fazer essa janela e eu não tenho dúvida que a gente vai continuar melhorando e isso para que nas próximas a gente consiga ter um nível de assertividade muito alto e um ponto que a gente fala, né? não é só o atleta mas é também a pessoa a gente procura muito é, tirar as características pessoais para que isso diminua a nossa margem de erro né? se, se tem uma pessoa que é profissional que entenda o projeto do clube, a chance dele estar mais integrado uh, às nossas rotinas e às nossas práticas, aumenta. Ô, ô Pedro, com relação ao novo estádio, tem alguma novidade, terreno em Nova Lima, alguma coisa nesse sentido, e até para falar e seguir falando de estádio, o acordo com o Mineirão é, está nos mesmos moldes, está previsto a assinatura para as próximas semanas, tem uma data já pensando nesse sentido? Olha, o, o departamento de futebol ele, ele toma um tempo já considerável e, e a janela de transferências Então você não imagina o quanto que que ela tira o nosso sono. É, o Gabriel Lima vai ser a pessoa mais adequada para responder. É, o Cruzeiro está trabalhando muito para fazer os jogos dessa temporada todos no Mineirão. Obviamente a qualidade do gramado é um ponto fundamental. A gente está em cima disso porque é, não adianta jogar no Mineirão com um gramado ruim, né? Mas com relação a projetos futuros e planos futuros, acho que a melhor pessoa é o Gabriel Lima, o Henrico e toda a equipe aí para falar sobre isso. Mas o Mineirão, vocês sabem muito bem que é, é o nosso carro-chefe e a gente tem procurado fazer de tudo aí para poder voltar para lá.
1: É, dentro disso que o Pio perguntou especificamente do Bruno Rodrigues, eu queria te perguntar da situação do Unicão, né? Tempo atrás, ficou dois meses fora sem ser relacionado, voltou agora no último jogo. Como é que está o plano? Ele está reintegrado, fica até o final da temporada ou o Cruzeiro ainda está buscando alguma solução? O Nicão, a
2: gente fez uma conversa com ele, né, quando surgiram algumas possibilidades de saída, é, até para preservá-lo, em função dessa regra dos sete jogos, né, a gente não levou ele mais para partidas, justamente porque existia a possibilidade dele sair, inclusive para o mercado nacional. Depois a gente fez uma conversa, uma conversa longa, é, o Pepa, o Nicão, também conversei bastante com os agentes dele. E a gente optou por, por reintegrá-lo. Ele tem treinado muito bem, tem trabalhado muito. É, o Nicão acho que é, conseguiu também conquistar esse retorno, porque tem sido um, um, um dos destaques positivos aí do nosso dia a dia. E a ideia é, é mantê-lo no elenco. A não ser que apareça acho que alguma possibilidade de fora que seja interessante para os dois, né, tanto para o Cruzeiro quanto para o Nicão, a permanência dele por enquanto existe.
3: O é, Pedro, é, um assunto que ficou bastante em voga nos últimos dias foi um possível retorno do Fábio para o Cruzeiro em 2024, alguns sites veem claro isso, uma possível proposta para ele completar os mil jogos, ter essa despedida da torcida, despedida da carreira profissional... É, houve mesmo essa conversa? É, o que, que o Pedro Martins pode falar do, do que rolou?
2: Não teve nenhuma conversa nesse sentido.
4: atender você sentou aqui, aquela, todas aquelas turbulências, aquelas mudanças de comando técnico do Cruzeiro, hoje o Pepa à frente, eu queria que você também fizesse uma análise né, desse trabalho do Pepa à frente do Cruzeiro, se aquele discurso lá no início, né, quando o Pepa chegou, está alinhado ao discurso do Cruzeiro, como é que está a diretoria do Cruzeiro com relação a isso, né? satisfeito com, com o trabalho que ele vem desempenhando com o elenco, ele pelo menos demonstra estar muito satisfeito à frente do Cruzeiro, eu queria que você também fizesse essa análise do lado contrário.
2: A gente acredita que é, a chegada do Pepa também representa é, um, a chegada de uma liderança que vem para crescer com o clube. né? Como como é a característica do Cruzeiro, né? a gente procura em todas as áreas jovens com potencial e com capacidade de evolução. né? E o Pepa tem demonstrado é, essa evolução no dia a dia. Né? Ele é um profissional de altíssimo nível. Eu acredito que o Pepa tem um futuro aí brilhante, não só ele, mas também toda a equipe de trabalho dele, eles trabalham muito, se dedicam muito, e eu acho que a, a maior virtude é, é entender muito bem as características do Cruzeiro, como o Cruzeiro gosta de trabalhar, e, e ajudar o desenvolvimento de todas as áreas né ele tem um, uma experiência muito interessante em diversos clubes europeus e ele tem sido uma figura fundamental aí também para aumentar o nosso nível de exigência e o nosso nível de cobrança aí em todos os lugares do departamento de futebol
5: pedro é, eu é queria te perguntar porque há alguns anos o cruzeiro vinha sofrendo com muitos problemas na fifa com a questão de transferir, até mesmo vocês quando chegaram aqui tiveram que solucionar de maneira emergencial essas situações Queria que você te perguntasse como que está a situação hoje em dia dessas questões na FIFA, se o Cruzeiro já está realmente livre de, de, de sanções na FIFA nessas questões que apareceram para o clube e também na questão da CNRD, se, se, se apareceu mais algum tipo de situação nessas gavetas, vocês falaram que vocês abriam e, e encontravam problemas, como que hoje, hoje está a situação na FIFA e na CNRD?
2: Acho que uma das maiores virtudes aí de toda a nossa equipe de trabalho, como eu vim falando no início do papo, é é a gente conseguir criar a previsibilidade. Né? Hoje a gestão do clube ela está muito preparada e muito organizada até para antecipar esse tipo de problema. né? Então hoje a gente tem um departamento que é sólido o suficiente para conseguir prever é, qualquer tipo de surpresa que possa acontecer e qualquer tipo de dívida que não tenha sido mapeada. Acho que o clube hoje está muito confortável com isso. O conforto em poder em prever e não em conseguir pagar, porque para pagar o dia a dia ele é duro, é complicado. O Cruzeiro hoje está muito organizado, mas ele ainda tem é, uma dificuldade muito grande para lidar com o passado aí que, que, que existiu e que por algum tempo ainda vai impactar o fluxo de, de caixa do clube, mas hoje o clube está muito organizado para não ter nenhum tipo de surpresa.
3: O Cruzeiro acertou com alguns jogadores por empréstimo, esses jogadores vieram com cláusulas futuras de compra, essas cláusulas são pensadas é, para o ano que vem? o Cruzeiro conseguir fazer essas compras caso o jogador desempenha conforme esperado?
2: É, todas a, sempre, toda a negociação né, que a gente faz, a gente sempre procura, salvo um ou outro caso, a gente procura estabelecer uma, uma opção de compra justamente porque você precisa prever o sucesso. Né? É, e, e dentro disso você procura também criar é, dentro dessa opção de compra um fluxo de pagamento que possa ser confortável para o clube executar. Né? Então, dentro disso, em todas as negociações, a gente procura é, colocar para que, para que, caso exista essa possibilidade, o clube consiga executar.
0: É, Pedro, você falou sobre o orçamento e da responsabilidade do Cruzeiro nesse quesito, mas o Cruzeiro mesmo tentou a contratação de mais um jogador para o meio campo, um volante, e nessa janela acabou não conseguindo trazer ainda é orçamento para trazer atletas, ainda até o final do ano, a janela está fechada, é claro, mas se aparecer alguma oportunidade para o Cruzeiro que tenha, que haver algum tipo de pagamento, o Cruzeiro também poderia fazer essa contratação?
2: Primeiro que se eu for fazer um scout de todos os nomes que vocês falaram que o clube estava contratando, a taxa de acerto é baixíssima, tá? eu queria dar esse feedback para vocês, tá bom? E, então, assim, todos os nomes que aparecem muitas vezes na imprensa não necessariamente quer dizer que a gente está contratando. Né? É, hoje o clube está extremamente confortável com o elenco que está montado, pensando daqui do fim da janela até o final do ano. Beleza, obrigado a todos.
0: Obrigado a todos.